0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões aqui do STF nos últimos dias. Hoje a gente destaca a nova dinâmica de julgamentos de casos relevantes no plenário e também do primeiro caso já analisado nesse novo formato que discute o regime da separação de bens para casamentos de pessoas com mais de 70 anos. Tem também as decisões das turmas e do plenário virtual. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e estou aqui junto com a Gisele e com o Mauro para te deixar por dentro de tudo isso. E muito mais, não é isso pessoal?
1: Exatamente, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e também da TV Justiça e comigo você vai ver os aspectos jurídicos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal que tiveram relevância durante esta semana.
2: Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e junto com a lei e com a Gi vou contar para vocês como foi a semana aqui no Supremo.
0: É isso aí, então já vamos partir para o Destaque. Falar da novidade, que é essa nova dinâmica aí nos julgamentos do plenário, esse formato que separa em sessões distintas, não é isso? As sustentações orais das partes, advogados, interessados, da outra sessão em que os ministros vão efetivamente proferir seus votos. Qual que é é, é a intenção disso, gente? E não vale para todos os processos, é importante deixar claro, né?
2: Não, não, isso é uma uma, uma opção do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele trouxe para na gestão dele, né, recém, recém iniciada, em que ele propõe que os votos, que os, as sustentações orais, tanto das partes no processo, né, o autor, enfim, uh, Ministério Público e os terceiros interessados, como se chama os amigos da corte, né, as pessoas que são incluídas no processo e têm direito de, de, de se manifestar, eles possam apresentar os seus argumentos em plenário. Eles já podem apresentar de forma de texto, né, na, 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 nas, nas, como chama nos memoriais, né, uhum. e aí eles vêm é, falar é, oralmente ali perante os ministros. E aí os ministros vão ouvir essas sustentações todas. Eu sempre comparo como se fosse uma audiência pública que tem muito aqui no Supremo. É verdade. É, são feitas as sustentações, as pessoas expõem todos os seus, as suas, as suas alternativas, as suas opiniões, os argumentos, né? e seus argumentos. E aí os ministros de posse desse conhecimento vão poder analisar porque os ministros até explicaram, né? Eles chegam para para um julgamento. De uma ação que tem muitas pessoas para falar, muitos argumentos para ser colocado, eles já chegam com o voto pronto, normalmente. Então, muitas vezes, ele vai depois, a pessoa faz lá a sustentação, ele pega, lê o seu voto e. Nada mudou. Parece que não, não houve a influência daquela fala, hum. apesar de que no voto já, claro, ele já analisou a manifestação hum. né, por escrito daquela parte, mas o ministro Barroso, então, entende que isso ajuda né, a, até essa parte oral da sustentação fazer mais efeito. Os ministros escutam, uh, tentam para algum detalhe, e aí, numa próxima sessão a ser marcada, o caso vem a ser julgado já levando em conta essa sustentações.
1: Uma mudança bastante inovadora, né? Sem dúvida. Assim que já deixa aí uma marca registrada da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, até porque nós não vimos até então algo nesse sentido, né? O Supremo Tribunal Federal e os tribunais em geral tem essa metodologia, né? Talvez ali o tri- o, na Justiça do Trabalho seja um pouco diferente, mas aqui no Supremo Tribunal Federal, normalmente quando o processo é levado a plenário para julgamento, você tem essa parte inicial, que é, chama o processo a julgamento, né que é feito essa, esse chamamento público do processo para dizer o que está sendo julgado, né, qual é o número do recurso ou da ação, em seguida o relator faz o relatório, que é onde ele faz um resumo do caso que será julgado, logo depois ele dá é, oportunidade para que as partes possam se manifestar, e as partes são o recorrente, o recorrido, quem apresentou a Ação, os interessados, como o Mauro acabou de mencionar. E aí, normalmente, segue-se para a próxima fase, que é a fase de voto, né? onde os ministros, cada um analisa o caso, com base nas informações que foram prestadas ao longo do processo, porque até chegar aquele momento, muita coisa já aconteceu dentro dos proce- do processo, hoje em dia são processos é, Eletrônico, eletrônicos, se é e, e aí, logo depois, então, dessa sustentação, os ministros começam a fazer as suas considerações, então eles já vêm realmente com uma ideia do voto sobre o que eles vão como vão decidir, mas a gente sabe também que muitas acontecem em diversas ocasiões que os ministros a partir do voto de algum outro ministro, faça ali alguma consideração, então eles já vêm com uma ideia, mas isso não é um formato tão rígido, pode ser alterado até mesmo o entendimento pode ser mudado enquanto não houver a proclamação do resultado. Com essa novidade você vai ter agora um intervalo I <laughs> De dias entre a a primeira parte né, da análise do processo e a segunda parte da análise do processo, de tal forma que os advogados vão ter todo aquele mesmo tempo, normal, vai ter o chamamento, sustentação oral da mesma maneira. A diferença é que a parte do voto dos ministros, onde eles vão dizer o que eles entendem né, e qual é ali a a solução jurídica para aquela situação que foi posta no plenário do Supremo Tribunal Federal, será feita em outro momento. E a ideia, né, para justificar essa nova metodologia é dar mais oportunidade para que os ministros considerem tudo aquilo que foi é, trazido pelas partes né, nos seus argumentos e aí prestigiar ainda mais o princípio do contraditório e da ampla defesa que estão previstos na Constituição Federal. Então, a partir desse formato, os ministros vão ter mais tempo para é, fazer ali suas considerações, refletir sobre tudo aquilo que foi colocado por, pelos advogados. E isso também é uma forma de pre- todos os interessados naquele processo e também a própria sociedade civil, porque toda vez que você coloca um tema para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, você já começa a ter várias, a sociedade se movimenta e discute aquele tema. Tem uma mobilização né, né? na imprensa, na sociedade, e isso também permitirá né, para que os ministros possam compreender como esse tema tem sido enxergado dentro da sociedade civil. Então, eu só vejo aí realmente Assim, pontos positivos em relação a esta nova metodologia que não vai valer para todos os casos é, isso é diz, né, que você tinha perguntado somente né? para alguns casos aqueles casos mais relevantes né claro que o Supremo Tribunal Federal julga casos que envolvem a Constituição Federal Sempre e é isso, por né? si só, já, é. já demonstra a importância do tema.
2: Mas talvez casos mais complexos, mais complexos. né? que partes de grande impacto, né? grande impacto, muitos muitos Muitas interessados falar, envolvidos querendo é. falar, talvez nesses casos. Exatamente. E aí a presidência vai, vai selecionando os casos eventualmente, um relator que tiver com o caso uhum. pode Sim, solicitar é a ou sugerir à presidência que faça esse tipo de, de formato, a, né?
0: Agora não ficou definido nem prazo, né? Entre a sessão, aquela sessão inicial onde as partes não. se manifestam e a apresentação dos votos. Não,
2: ainda não, não foi. Ainda tá, sempre tá. da continuidade, é, exatamente. né? Exatamente. Só ficou
0: definido que não vai ser imediatamente,
1: Isso, né? Que vai ter um
0: intervalo. Tá, então vamos direto para o primeiro já, o primeiro caso é, analisado já nesse novo formato, quer dizer, iniciado, né? Porque foi a primeira sessão apenas que discute a obrigatoriedade a, da separação de bens de casamento para as pessoas que têm mais de 70 anos. O que, que foi apresentado nessa sessão inicial, gente?
2: É, esse caso é curioso e emblemático, porque vai ser o primeiro usado nessa, nessa, nessa formatação, e, e é, ele trata o seguinte, o Código Civil diz que é obrigatório o regime de separação de bens no casamento de pessoas com mais de 70 anos. O que o SF está discutindo é se essa restrição, caso seja mantida, que eles estão discutindo isso também, uhum. deve se estender para uniões estáveis, porque no caso aqui concreto, uh, uma, uma mulher... Casou né, é, com. Se, senhor, se, se, criou, não. Passou a ter não, união estável após ele ficar viúvo. Uhum. Passou a ter uma união estável com ele. Ele já tinha mais de 70 anos, se não me engano, 72 anos, né? E aí faleceu. faleceu. Ela, em primeira instância, conseguiu uma decisão favorável a ela para fazer parte da repartição do bolo, vamos dizer assim, né? Do <risos> da dinheiro partilha do, da partilha dos bens, exatamente. Aí veio o segundo grau e falou: não. Não pode, na verdade, para a gente proteger o idoso e para a gente proteger os herdeiros, esse tipo de casamento né, deve ser em regime de separação de bens. Aí então ela vem a, ao Supremo tentando reverter essa última decisão para, enfim, ser incluído aí na na divisão do bolo novamente, né? Tentando essa... essa... Existe uma
0: discussão, pelo pelo que entendi, se se há, de certa forma, uma intervenção do Estado nesse poder de escolha da pessoa com mais de 70 anos, Isso, né? porque envolve também o princípio da autonomia da
1: vontade. Você, por exemplo, se você for se casar, você tem a oportunidade de escolher o regime de bens que você quiser. Pode ser o regime de comunhão parcial, de comunhão universal, né, existem vários tipos de regime de bens, o da da separação, mas em algumas situações o Código Civil, ele traz um regime obrigatório, e aí é nesse caso, maiores de 70 anos, esse regime de separação, ele é obrigatório, ou seja, não pode escolher outro regime. E também no caso de menores de 18 anos, quando tem autorização para casar. E aí, nesses casos, por mais que se tenha aí uma questão envolvida né, de proteção ao ao idoso, a gente precisa lembrar até mesmo da evolução do Código Civil. No Código Civil de 1916, essa restrição né, de tem que ser regime de separação obrigatórias, era aplicada para homens a partir de 60 anos de idade e mulheres a partir de 50%. Em 2002, passou a ser homens e mulheres a partir de 60. E em 2010, teve uma alteração da legislação e passou a ser a partir de 70. O legislador, ele percebeu que com o aumento da qualidade de vida e com o número também, nós temos aí em 2011, salvo engano, um percentual de 11, alguma coisa de população idosa. E depois, em 2022, essa população foi para mais de 14%. Então, a população tem envelhecido mais, mas também tem envelhecido com mais qualidade de vida.
0: E as relações... Perdão, que hoje, pelo que eu estou entendendo, hoje uma pessoa com 70 anos, essa é a grande questão. Normalmente está muito lúcida e poderia dispor desse direito de decidir
2: o regime de bens. Essa é a discussão. discussão. Exatamente, se o o Estado vai proteger essa pessoa... Ou se essa proteção é excessiva. Se a pessoa tem direito de escolher, apesar da idade, aí ainda tem essa questão de por que essa idade ou não, como a gente estava falando, vem evoluindo, e talvez essa idade já nem seja mais assim, Ah. né? Uma pessoa idosa, mas a discussão é essa. O Estado deve proteger o idoso ou deve dar liberdade para ele? O idoso e, no caso aqui, por exemplo, os herdeiros também, é né, claro. Ah, A família, né? Porque,
1: assim, a depender do regime de bens, a a esposa, né, ou a companheira, ela vai participar ou não do processo de herança. Então, isso tem reflexos em relação ao patrimônio das pessoas envolvidas. Então, dependendo do regime de bens, ela pode ser, além de ser ali, ter metade do patrimônio, ela também vai figurar como herdeira em relação a determinados bens. Então, toda essa questão sobre regime de bens, ele tem reflexos futuros em relação a partilha de imóveis como no caso está sendo discutido inclusive o caso é originário de um inventário né? e é por isso que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Isso.
2: E aí lembrando que é um caso com repercussão geral, né? um recurso originário com repercussão geral, então a decisão do Supremo provavelmente gerando uma tese e aí ia ser seguida por todo o judiciário. Então
0: a gente só, só reforçando, foi nesse primeiro, primeiro julgamento nesse formato novo, então uhum. até o momento só as partes se manifestaram. Isso, na sessão é as
2: partes falaram a favor e contra inclusive é. o advogado dos herdeiros, uh, instituições que participaram numa de se outra manifestar. sessão e aí o ministro Luiz Roberto Barroso vai marcar a sessão então de votação desse caso okay.
1: sim, Bom, e a pra... gente vai ter oportunidade de explicar mais né, sobre isso. Vamos assunto Muitas
0: vezes. <risos> agora vamos para outro processo uma outra decisão do plenário que os ministros decidiram que o poder público tem sim o dever de fornecer transporte coletivo gratuito nos dias de eleições. O que que estava sendo discutido ali, aquela questão jurídica, era se, se a ausência de transporte gratuito à população e com frequência regular nos domingos de eleição, violaria a própria Constituição que é o direito ao voto garantido a todos, né? Isso com peso igual para todas as pessoas, Exato, né? Essa questão. Exatamente
2: isso, uma afronta direta à Constituição, porque o voto é um direito constitucional. E aí ca- esse caso chegou aqui ao Supremo, pelo Partido Rede Sustentabilidade nas eleições passadas, agora de 2022, uhum. uh, muito polarizada aquela, né, como to- todos acompanharam, e aí a questão do transporte, ela é muito sensível, né? As pessoas uh, não, não tem às vezes dinheiro para se trans, né? Uh, se andar deslocar, pela se deslocar né? pela Até cidade a, ir e voltar, às vezes as zonas eleitorais são longas, as pessoas com menos recurso acabam não indo participar de uma eleição por essa questão, que é. pode parecer que não, mas para eles, é. né, é. ele não contar, tem dinheiro. contar
1: Maurinho, hum. que a passagem é mais cara do que a multa.
2: Né, a, que se paga a por e que a era de 3,50 pouco, é. até que eu me lembrava, você pode ter passado isso custando muito mais que isso, exatamente. custa mais que um quilo de arroz às vezes a pessoa fala, eu não vou gastar do meu dinheiro para ir e voltar a votação e deixar de comprar um quilo de arroz, um quilo, então assim é, é realmente bastante importante e aí a, a discussão tratou disso né a, 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 o Estado deve oferecer isso para garantir esse direito constitucional né os ministros entenderam que sim lá na eleição o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o um relator, já deu uma liminar para que no segundo turno, que foi a ação, chegou entre o primeiro e o segundo turno, uhum. para que o segundo turno já tivesse o transporte uh, público gratuito. E aí agora o que foi julgado foi o mérito, né? Resolveu essa situação momentânea daquela eleição de 2022 e agora vem vem o um mérito para saber se assim, não o Estado tem que fazer isso nas eleições ou não tem, né, ó assim, uh, tá garantindo um direito, não tá é necessário isso, né, então os uhum. ministros entenderam que sim, viola o direito constitucional à votação não colocar, e, e aí colocaram uma série de outros é, fatores, por exemplo uh, você não dando transporte público gratuito no dia, você pode fazer com que partidos políticos que estão envolvidos na eleição, Monicurs. usem o é, transporte, é. olha eu vou dar transporte em áreas que eu sei que eu tenho grande votação é. eu vou conceder transporte gratuito para eles em outras áreas que eu sei que eu não tenho voto, eu não vou dar e aí você tá usando isso como uma o ferramenta país. eleitoral. Exatamente. E, de, da e mesma forma. Um processo desigual, desigual. né? Um processo eleitoral. Retira pessoas do... E do... essa
1: decisão realmente privilegiou exatamente a questão da importância do processo democrático, da importância da, de todo cidadão participar do processo político na eleição de seus representantes e que isso só é possível quando se permite que a população é, mais empobrecida realmente tenha acesso aos seus locais de votação.
2: E eu só deixando claro, então, o que, é que eles decidiram no hum. final é que uh, o Estado tem que dar esse transporte é, coletivo, é, é, né, público. Uh, se não houver uma lei, caberia, cabe ao Congresso sempre, né, editar é. as leis sempre cabem ao Congresso. Se não houver uma lei do Congresso é, sobre então, o até, tema... É,
1: até colocou, né, é, dentro do prazo de... 24 meses, não foi? Não, uh, eles, eles não deram para
2: Não, eles tiraram. Eles só ah, disseram é que se não vier uma lei, mas eleições Fica valendo, de 2024, né? ah, isso, já é. Já vale essa decisão. Vale essa decisão. Uhum. Tem que ser, como você bem mencionou no começo, Ale, uh, transporte gratuito, no domingo, a seria a regular. catraca livre. É. Aqui, e a frequência é como se fosse Porque um dia útil. no
0: domingo, eles tiram metade.
2: Isso, né? pá, é, é 100% nós, da frota, como se fosse é, um dia, dia de útil. semana, Exatamente. normal, tá? catraca livre, como isso se chama. Isso vale tanto para
1: municípios, princípio para estados e distrito federal, em isso. relação ao transporte, todo tipo de transporte né, que o ministro isso, chegou isso, a mencionar.
2: Isso. E aí o se não houver a lei regulamentando, o Tribunal Superior, Superior Eleitoral deve regulamentar a matéria enquanto não vier a norma do, exatamente. do Congresso.
1: Exatamente, mas o ministro destacou bem essa questão. né? Olha, o Congresso é que tem que isso. tratar disso, mas como o Congresso até hoje se omitiu, essa omissão é inconstitucional, uhum. então nós temos que, tra- que resolver a questão por enquanto. E a solução é, foi exatamente essa de oferecer transporte público gratuito nos mesmos moldes em que esse transporte é oferecido em dia útil até que o Congresso regulamente a matéria
0: e, enquanto isso, é o TSE que vai dizer de que forma que esse transporte será feito. Pois é. Agora, vamos para o próximo. Nessa semana, o plenário também, aliás, muitos processos nesses dois dias aqui no Supremo. O plenário também aprovou a súmula vinculante que prevê a fixação de regime aberto e substituição de pena para tráfico Privilegiado. Agora, eu acho importante a, a gente explicar o que a lei efetivamente define como tráfico privilegiado. E quem uhum. colocou isso com, com muita propriedade, didaticamente, no plenário, foi o próprio presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Você separei um trechinho, vamos ver?
3: Vamos. O tráfico privilegiado é o que vem definido no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas 11.343, e o parágrafo 4 diz o seguinte, nos delitos definidos no caput e no parágrafo deste artigo, que é o artigo dedicado ao tráfico no, na lei específica, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas nem entre, integre organização E o que aqui se está determinando é que se substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela constatação a que todos nós chegamos, ministro Toffoli, de que prender esses meninos primários por pequenas quantidades de drogas quando não façam parte do crime organizado, na verdade é fornecer mão de obra para o crime organizado dentro das penitenciárias. É isso
2: aí. Explicou tudo, tudo. né? Falou tudo. E a verdade é isso. O Supremo já tinha reconhecido, né? Que que esse tráfico privilegiado, como chamam, uh, ele não tem a gravidade do tráfico de drogas. São pessoas uhum. que nunca cometeram, né? Não, não são traficantes. São pessoas que situações diversas acabam fazendo isso uma primeira vez e já são pegos na primeira vez. Sim. Você, os ministros em vários processos julgados aqui, eles comentam isso. Você colocar pessoas no sistema carcerário brasileiro é estar tá alimentando é, é a, a, o crime. Então, é, o, é,
1: foi um sistema declarado um estado de coisas exa- inconstitucional. É a então, questão assim, do caos que a gente
3: falou é no exatamente,
2: né? exatamente. Então, eles já tinham entendido né, que, que não tem essa idiondez, como ele chama, essa gravidade, esse crime do tráfico privilegiado, essa pessoa. É um erro, é um erro, mas... Ele vai pagar? Vai pagar. Há uma, a pena está sendo imposta, né? Exatamente. De, há uma pena, só que não colocando a pessoa numa prisão. Ela vai ser em regime aberto, né, o regime, principalmente o regime inicial de cumprimento da uhum. pena é aberto, e essa substituição, ou seja, ela vai pagar pelo seu erro, mas de uma forma que beneficie a sociedade beneficia o sistema carcerário, né? De uma forma proporcional. Proporcional, né, perfeito.
1: Porque o que se tem nesse caso é que diversos tribunais não vinham respeitando decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito de situações ligadas à lei de de drogas, né? Então, o Supremo já decidiu em diversas situações que um dos julgamentos, por exemplo, que foi do Supremo Tribunal Federal, que a gente pode mencionar, é quando o Supremo Supremo é, reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado é, um crime de não tem o caráter hum. de de e Na Constituição Federal e no início, né, se aplicava assim o regime inicial fechado, exatamente por essa situação vinculada a esta é, equiparação a crime de honra prevista na Constituição Federal. Então o Supremo reconheceu que o tráfico privilegiado, que é essa circunstância diferenciada do tráfico, não seria considera- não é considerado é, não tem esse caráter de hediondez. Em outro caso, o Supremo também julgou inconstitucional uma parte da lei que impedia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que é possibilidade de prestação de serviços à comunidade e de doação de cestas básicas. E teve também um julgamento em que o Supremo declarou inconstitucional a regra que estabelecia o regime inicial fechado como obrigatório para esses casos de tráfico. E e o que, que nós temos a partir daí? É, o, os, os ministros já haviam mencionado que o grande caos do sistema carcerário, ele se concentra exatamente nos tra- no, em relação aos, aos condenados por tráfico de drogas. E neste caso em específico, como há um julgamento rei- julgamentos reiterados do Supremo, decidiu-se então estabelecer-se uma súmula vinculante. A súmula é um... Re- é... é isso que eu ia pedir para você explicar, ah. já, a, a
2: importância, porque tem tempo até que a gente não viu um julgamento de uma é, proposta de súmula. Faz muito muito tempo.
1: tempo. A proposta de súmula vinculante, ela pode ser, inclusive, feita por... É, pelo ministro-presidente ou qualquer algum outro ministro. Que no caso foi, era o ministro Torre, é, na, é, na época é. ele era o presidente uhum. do, do Supremo Tribunal Federal. E aí ela precisa realmente passar pelo plenário, ela precisa ter um quórum mínimo de aprovação. E a ideia da súmula vinculante, e ela só acontece quando se tem julgamentos reiterados sobre o mesmo tema, porque ela quando ela foi criada né, na reforma do judiciário, na emenda constitucional 45, e em 2005, então quando ela foi criada não se tinha ainda implementação nem mesmo na época da repercussão geral, ela começou a valer antes até mesmo da repercussão geral e aí nessa nessa situação de súmula vinculante forma-se então ali um enunciado que é algo semelhante ao que se tem na tese que a gente sempre fala aqui que é um parágrafo esse parágrafo contém um resumo do entendimento do Supremo Tribunal Federal e esse parágrafo também vincula a administração C'est a administração pública direta e indireta, ou seja, tanto o poder judiciário, ele é ele fica obrigado a reproduzir esse entendimento do Supremo Tribunal Federal e também a administração pública, só não vincula é claro o poder legislativo que pode a qualquer tempo modificar, modificar a legislação, então o que se tem aqui é um tratamento diferenciado para casos diferenciados de tráfico, é, o, o, tráfico o tráfico privilegiado, ele acontece, ele se caracteriza quando se está diante de uma pessoa que não tem é, a conduta ali voltada para a prática criminosa, quando aconteceu ali é um fato isolado na vida dela aquela situação, né, em que ela foi é, pega e aí o que se tem é que é uma pessoa que, a princípio, esse é o único fato que maculou ali a questão da da folha penal dela, ela não tem envolvimento com organização criminosa, ela não é uma reincidente em crimes, né, e tudo isso demonstra, além do mais, as, as próprias circunstâncias do crime também evidenciam uma situação que não é a situação normal de um tráfico de drogas pontual. relacionada isso uma coisa pontual normalmente são casos que estão vinculados a pequena quantidade de drogas não que isso seja exatamente o principal aspecto a ser considerado mas normalmente são aquelas situações a gente tem muita situação de mulas né que acabam levando ali uma situação de drogas é Os próprios tese, presídios inclusive é. né às vezes mulher entra para poder levar droga para quem tá lá dentro porque então você assim, colocou
2: agora que não é sempre até a tese mesmo fala fala, né, que é para fazer essa substituição de pena sim. Uh, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase, de, ou seja, não é sempre também, que você falou, pode ser que a pessoa esteja carregando muita muita droga, enfim é. algum valor que o juiz entenda não isso aqui, mesmo sendo o tráfico privilegiado, sendo a primeira vez que ela cometeu é um caso bastante...
1: análise né? caso a caso, ali, é, né é, agora sim, é nesse importante ponto. nesse aspecto dizer assim, é como se a gente partisse, olha, se a ele for primário, tiver bons antecedentes, não for ligado à organização criminosa, não tiver aí uma vida ligada à prática criminosa, ele tem tudo para poder ser enquadrado aqui no tráfico privilegiado. Então, sendo enquadrado no tráfico privilegiado, ele tem direito a ao regime aberto, e ainda a substituição desse regime aberto por uma pena restritiva de direitos. Lembrando que a grande controvérsia também vinha porque o próprio Código Penal, ele traz por exemplo, regime fechado, pena superior a oito anos, obrigatoriamente. Regime semiaberto de quatro anos até oito, e o regime aberto até até quatro anos. Então, às vezes os juízes eles acabavam se direcionando com base neste artigo do Código Penal e impedia que no caso de tráfico privilegiado há uma causa obrigatória de diminuição da pena. Tráfico normal é de cinco, é, pena mínima de 5 anos e pena máxima de 15. No tráfico privilegiado, essa pena mínima pode ser reduzida até 2 terços. Então você pode ter uma pena aí com um pouco mais de 2 anos, por hum. exemplo, e aí é, tinha juiz com pena de 2 anos que aplicava regime fechado. Né? E nestes casos, porque entendia que era, um, que era tráfico, que não podia ser outro tipo de regime, desrespeitando decisões do STF sobre o assunto. Então, a partir né, desta súmula, é, vão ter que aplicar realmente o entendimento do, do STF e a expectativa é exatamente essa. Os ministros entenderam que é, existe até uma expectativa de que diminua o número de habeas corpus né, no STF. E a longo prazo, com certeza, isso terá reflexos também no sistema penitenciário.
0: Entendi. Tá certo. E, e o plenário ainda definiu também, outro caso, né? A tese sobre o piso nacional para agente comunitário de saúde. No julgamento de mérito lá em abril, o, o plenário, o Supremo, já havia declarado a constitucionalidade desse piso, né?
2: Isso, a gente comentou aqui no, 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 é. no podcast, em alguns, na verdade, alguns mais de uma episódios. vez, em alguns <risos> episódios sobre esse tema, né, bastante discutido aqui. Uh, tinha sido definido lá. Isso também acontece, às vezes, em julgamento, né? Eles concluem um julgamento tomam uma decisão, mas deixam uma tese, como aconteceu nas sessões dessa semana, de
3: proclamar
2: Defina. a tese no momento inseparado para que eles possam elaborar melhor, esse era um caso que tinha algumas né, diferenças nos votos apesar de ter uma decisão majoritária tem uma pequena diferença aqui, Olha, então que eles tentam compor uma decisão que todos entendam que, né, essa tese então foi o caso aqui que já estava decidida a questão, e aí eles agora então só decidiram uh, dois pontos na verdade, né, que a União pode na verdade definir e implementar piso nacional, uhum. né, que foi a decisão tomada, uh, porque no caso é a própria União, quem é responsável por bancar, pelo pagamento. pelo pagamento desse recurso, então, se ela é quem paga, ela pode né, definir qual uhum. vai ser o piso, né, uh, e um ponto muito importante, eles decidiram o que, que é piso, foi uma discussão grande durante é, o julgamento, foi. o que, que é o piso, né? o, que, que, o que, que se considera piso para... O que
1: deve ser incluído no conceito, de, no piso, conceito né? de
2: piso, né, então essa decisão também, esse ponto da decisão é bastante importante, né, que eles falam que a remuneração básica, do, 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 do salário da pessoa, do que ela recebe, e qualquer acréscimo que seja permanente. Sim. Ou seja, o que ela receber no contra-cheque dela, que seja permanente, deve isso. Deve compor. Deve compor o valor para ela ver se ela está recebendo dentro do piso ou abaixo do piso.
0: Perfeito.
1: Né?
2: Essa foi a decisão do, do plenário. Já tinha sido decidido. E Só esse é que não dá fixar exatamente. essa tese agora.
0: Tá, agora vamos falar da decisão da segunda turma que caçou, que declarou caçou a decisão anterior que havia declarado vínculo de emprego do agente autônomo de investimentos como é que ficou
1: aí? Como é que esse caso foi para lá na segunda turma? A gente fala caçar, né? Dá uma Não. ideia engraçada, é. mas é isso mesmo, né? <risos> mas tá certo. Tá tem certo. Lá, é, né? na verdade, reformou Devou aquela decisão, né? Mas isso. é isso
2: mesmo. E aí, até nesse caso aqui, a gente, a gente ressaltou esse tema aqui para comentar no podcast por isso, né? Porque uh, o relator do caso, ele comenta o, o caso você explicou bem, O relator né? Não, ministro, um, é, né? Um agente autônomo de investimento e empresas lá, uns, duas empresas, né? BCG, Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores, BCG de holding, né? Decisão ah, da Justiça Trabalhista. Exatamente, Rio. exatamente, TRT, não, é da o TRT primeira... TRT foi a primeira
1: região, é aqui do DF. Região. Não,
2: não, primeira região é, a região
1: é Rio. É Rio? Aqui é ah, décima. Aqui é, décima. décima. Bota um é muito na um na é verdade.
2: <risos> ah, é difícil saber, todos os TRT não. são 24 é. pelo país, bem complicado. Nossa, eu tava é vinculando com um o DF. Mas a importância aqui é que o ministro ressalta, o, o Supremo já tem criado, né, um, uma série de precedentes, entendendo que é possível a terceirização de atividade meio atividade fim, uhum. né, dentro do das empresas, e, e, e placitando, como eles gostam de falar, é, é, de, dizendo que, é válido, que são válidas essas novas formas de contratação, discutiu isso em plataforma do Uber, plataforma do Rappi, plataforma, né? o Supremo tem já assentado, tem começado a, a várias decisões nesse sentido, e aí o ministro Gilmar vem e diz que, o TEC, que, que a justiça trabalhista, na verdade, vem é, se colocando contra, por isso que o caçar aqui, até cabe bem por isso, porque realmente <risos> assim, olha o Supremo entende diferente, ele cita que já tem vários precedentes de julgamentos nesse sentido, a favor da terceirização de atividade fim, atividade meio, dessas novas formas de contratação, e que a Justiça do Trabalho, eventualmente, tem não não assumido, não colocado essas decisões né, nos casos que estão sendo julgados lá. Então, ele faz uma que, que, inclusive, até cita que as reclamações estão chegando aqui, porque o Supremo decide de uma forma, né, num, num caso, numa decisão num caso particular meu, eu vou no tribunal e ele decide diferente, uhum. cabe uma reclamação porque o Supremo está sendo desrespeitado o ministro mostra dados que mostra como tem crescido o número de reclamações, reclamações. trabalhistas relativas a isso, por conta exatamente do que, né, dessa forma do, do, da justiça trabalhista não tá respeitando o entendimento do Supremo é,
1: prevaleceu <risos> nesse caso o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, não foi? ele, ele que desempatou, ele desempatou o tô, né, perfeito, bom, é. ao acolher o recurso da empresa né, porque assim, ficou demonstrado no processo, de que, na verdade, é foram várias várias formas de contratação ao longo ali da, do relacionamento desse investidor com a empresa ele já tinha passado pelo contrato de trabalho formal CLT ele já tinha prestado serviço ele já tinha feito também trabalho por meio né, de uma pessoa jurídica
0: pejotização, pejotização como se fala.
1: exatamente uhum. e então é, o, o ministro Gilmar Mendes ele chegou a frisar exatamente essa questão sobre a evolução das formas de trabalho e que o Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades já decidiu sobre essa questão de possibilidade de é, a terceirização do serviço em qualquer tipo de atividade, pode ser atividade meio, pode ser atividade fim inclusive ele no caso concreto ele chega a mencionar né, que é, essas contratações essas formas de contratações foram muito lucrativas inclusive para é, o investidor e que isso justificava inclusive que ele assim, não foi prejudicado durante este período, né? porque a ideia da da justiça trabalhista é tentar proteger ali o trabalhador e tal, e o ministro Gilmar Mendes, ele foi muito firme, inclusive assim, bem pontual a respeito dessa questão, de certa forma ele fez uma crítica à justiça do trabalho sobre essa questão, inclusive em razão do aumento do número de processos aqui
0: no Supremo Tribunal Federal. É isso. isso. <risos> Vamos para outra decisão da segunda turma, só que agora Não, no plenário virtual, nosso querido PV. A segunda turma manteve a classificação de homicídio doloso no caso do motorista bêbado que causou a morte de uma pessoa lá na Paraíba. Foi confirmada a decisão uh, que definiu que o julgamento vai ser feito no tribunal, pelo tribunal do júri. Agora, Gi, antes de qualquer coisa, acho importante a gente frisar o que é esse homicídio doloso. É, o homicídio que
1: se configura pelo ato de matar alguém, né, quando é mulher chama de feminicídio, o que se tem no no dolo, né, que dá origem ao homicídio doloso, é quando você... pratica essa conduta com a intenção de causar o resultado. Ou seja, eu realmente pego ali uma arma de fogo, pego uma arma branca, uma faca, e tenho a intenção deliberada de matar uma pessoa. Ou quando eu dirijo, por exemplo, eu quero pegar o carro e eu E eu, deliberadamente, com vontade, eu vou com o carro para cima da pessoa com o intuito de efetivamente matá-la. Então, o doloso está sempre ali ligado à questão da vontade. Da intenção. Da intenção. O culposo é quando você não tem a intenção. E o doloso é quando você tem a intenção de produzir aquele resultado
0: que, no caso do crime de homicídio, o resultado é a morte. E no caso de tecido é justamente, que foi a decisão de, de levar esse. esse é. ah, aí a gente, tem que, fa- aí a gente
2: tem que colocar uma vírgula. Tem uma, né? é, do, o dolo aqui no caso, <risos> a, 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 até usou bom, um bom exemplo do trânsito, porque aqui no caso se chama dolo eventual. eventual. É. Ou seja, o exemplo que ela deu, é que a pessoa pega o um carro e parte para cima da outra, é doloso. É. Seria considerado dolo, né? Que é é. Só em tese. Aqui no caso, a pessoa pega um carro bêbada. Dirige em alta velocidade, acima da velocidade da pista, na contramão, falando ao celular, com música alta, segurando. Ele está correndo, ele está se colocando num risco muito grande de causar. Algum tipo está assumindo né? esse risco. Exatamente. Esse é o chamado dolo eventual, que foi aplicado aqui no caso, né? Que que, que a justiça aplicou.
1: É, exatamente, Maura, a gente precisa também deixar claro o seguinte, que nessas hipóteses, né, porque olha só, o homicídio né, doloso, quando se tem a intenção de matar, ele é julgado pelo tribunal do júri, então, e o homicídio culposo, ele é julgado por uma vara criminal comum. Então, é, existe um momento assim: se o, por exemplo, o delegado de polícia já indicia aquilo lá e o Ministério Público oferece uma denúncia dizendo desde o início que é homicídio culposo, isso não vai para o júri, isso vai para uma vara criminal comum. Se o Ministério Público apresenta uma acusação informando que naquele caso houve o homicídio na modalidade do dolo eventual, como ele acabou de mencionar, isso vai para o tribunal do júri, porque dolo, é, homicídio doloso, tanto faz o, do, o dolo direto ou o dolo eventual vai para o júri, porque você assume o risco de matar, no caso do dolo eventual. Então é o júri, né, tem um momento, o júri tem uma, tem dois momentos de, distintos de análise do processo. Na primeira fase do júri, o juiz vai analisar se realmente ficou Ficou configurado ali que houve um crime de homicídio ou uma tentativa de homicídio, porque só isso justifica a competência daquela vara criminal. E se, de fato, essa tentativa ou esse crime doloso... pode efetivamente ser atribuído aquele autor, tem que ter ali é, esses elementos. Mas ele não precisa ter certeza, até porque não é aquele juiz que vai julgar o caso, ele vai só ali administrar o processo e encaminhar o processo para quem efetivamente tem competência para julgar, que são sete pessoas do povo. Então, naquele momento que o processo chega para ele, né iniciou com uma acusação de homicídio doloso, aí tem toda a fase do contraditório, o processo vai até o momento em que o juiz do tribunal do júri tem algumas possibilidades, ou ele vai dizer, não, esse crime não aconteceu, ficou demonstrado que não foi dessa maneira, ou, olha, aconteceu, mas não é essa pessoa, então, quando acontece isso, ele faz a, a, a impronúncia, ele não pronuncia o réu, que são é, termos mais jurídicos, ah. né? Mas significa que a pessoa não vai a tribunal do júri. Ou ele pode entender, assim, naquele momento, não, esse caso aqui não deveria estar tá no júri, porque era um caso de crime culposo, né? Embora tenha havido morte, mas foi uma situação de não havia a intenção e nem o risco de assumir a morte. Manda isso, desclassifica esse caso e manda para a vara criminal. Ou ele diz assim, olha, eu não tenho aqui tantos elementos para demonstrar aqui isso. Foi uma hipótese de crime culposo. Me parece que isso aqui realmente está mais com cara de homicídio doloso. Eu vou mandar para o júri, o júri decide.
2: Que aí é a pronúncia. Que aí essa é a pronúncia. É a pronúncia. Né? É a pronúncia. E aí eu estava reparando aqui, Gi, o argumento da defesa qual foi? A defesa diz que a sentença de pronúncia, essa que a gente explicou agora. Uhum. Que que mandou o caso para o tribunal do júri, uh, foi feita antes de uma lei entrar em vigor que criou, que incluiu no Código de Trânsito brasileiro essa figura do homicídio culposo, ou seja, que é sem intenção de matar. no trânsito, né? No trânsito, exatamente. É. Então, uh, ele entende assim, essa lei é mais benéfica para o cliente dele e, 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 e o entendimento que existe, no, principalmente no direito penal, é esse, é. né? Uma, uma lei... Posterior mesmo que venha depois, mas que seja mais mas benéfica, é. ela volta, ela retroage para alcançar casos anteriores para beneficiar isso. os réus. Então a defesa alegava isso. Olha, veio a pronúncia, foi antes, a lei veio depois. Mas ela é mais benéfica. Para o meu réu, devia ser aplicado. E aí, até o caso, porque o, o crime por homicídio culposo, a pena é menor, né, gente? É menor do que a pena é do, do homicídio doloso Em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, sempre dando razão à, à pronúncia. Uhum. Aí, o juiz sempre dando. E aí o relator aqui, o ministro Faquinho explica, né, que. Uh, o caso tem que ser analisado, as situações tem que ser analisadas caso a caso é. o que a gente estava falando, essa pessoa estava dirigindo embriagada, na contramão em alta velocidade, enfim é. várias situações que indicavam como a gente é. explicou bem para polícia. Pronun- e é o júri pronúncia. que vai
1: decidir sobre isso, uhum. né? porque eles vão ter ali a impressão, porque a partir do momento em que é levado a, a, essa pessoa vai ser submetida a julgamento por sete pessoas do povo ele, o, a, a defesa vai ter a oportunidade de novamente vir com essa tese não tem problema algum, mas não havia elementos suficientes para que essa tese fosse acolhida naquele momento. Não significa que isso não vá ser admitido pelo júri. Talvez possa ser, não se sabe. Mas naquele momento não havia elementos suficientes que caracterizassem essa situação de desclassificação ou até mesmo de encaminhamento para esta vara criminal. Por é, isso o, o ministro não manteve. manteve o ministro ou, não, é,
2: e isso não é automático. Não é porque surgiu a nova lei. Deixa eu até ver aqui. O ministro Faquin falou isso. Acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Sim. André Mendonça e Carlos Lewandó acho que vencido o ministro Nunes Marques que votou pelo, pelo recurso da defesa, da defesa, maioria de votos isso.
0: é isso aí, está decidido, hum. gente e para semana que vem, o que, que a gente pode esperar?
2: Eu anotei só um tema que eu vi na, no plenário presencial que trata de, voltando à questão agora aí de casamento, agora é de separação, né? Se a separação judicial é requisito por divórcio e é. se mantém como instituto autônomo, porque é, é um tema interessante, porque a, a mudança, que acompanhou aí a história dos anos 70, 80, na é época do disquite, as pessoas é. tinham que se desquitar, <risos> tinham que passar um tempo separadas, enfim, para conseguir divórcio, e hoje em dia você já tem quase é um drive-thru é. de divórcio, é. é. faz... é. se é. não é. tiver é. valor, você faz pela internet, então assim, é uma discussão interessante olha, mudou, o mundo mudou as leis Vamos mudaram acompanhar. e né, existe uma lei aqui, enfim, que precisa ser adequada, é. saber se ela está adequada a questão adequada. é
1: exatamente saber se a, a figura da separação judicial ainda existe porque hoje em dia ninguém faz mais separação você parte logo para o divórcio, Sim. porque antigamente você tinha que ficar um ano separado judicialmente, para depois divorciar. E acabou com esse prazo né, anterior. Então, será que esse instituto ainda se subsiste? Né? Será é. que ele ainda deve permanecer ou não? É um questionamento. Não vai ter sessão da turma, né? pelo menos até o momento A que nós... Não estava é, nada pautado. Não tinha nada não. pautado. Mas tem também, além desse que o Mauro mencionou, eu vi três processos pautados para quarta-feira. E tem um outro também que fala sobre uma, uma forma de cobrança do contrato quando se tem contratos de empréstimo que são garantidos por alienação fiduciária, né? São imóveis que são adquiridos no sistema financeiro de habitação, sistema financeiro imobiliário e aí para pagar aquela dívida você dá o próprio imóvel como garantia. Só que nessa modalidade você acaba assim deixando de ser o proprietário e passa a ser o o possuidor do imóvel e o proprietário passa a ser a instituição financeira. Então, nós vamos ter a oportunidade de, depois de dar maiores detalhes sobre este caso, mas é o primeiro item da pauta que está para a quarta-feira.
2: Vamos aguardar. E antes de você encerrar, Leila, eu quero fazer... Uma a gente, só uma coisinha, a gente sempre costuma acompanhar o julgamento das ações penais dos atos é, do dia 8 sim, de janeiro, sim, claro. e aí só para manter é, atualizado, no dia 17 acabou o julgamento de seis réus, seis ações penais, Não, né? Seis. Todos foram condenados, a gente só está aguardando a proclamação com a chamada dosimetria da pena, né, Gê? Sim. O, o tamanho, o da, tamanho pena da pena que cada pena. um vai cumprir porque houve algumas divergências nos votos, todos condenando, né? Por um crime aqui, outro crime ali, enfim. Uhum. A condenação aconteceu, mas ainda vão acertar para ver qual o tamanho da pena final. E na segunda-feira, dia 23, vão se encerrar mais, uh, o julgamento de mais oito ações penais que estão no plenário agora acontecendo e vão até a segunda-feira.
0: Está avançando, né?
2: Tá. Já Precisa. temos aí... Uh, v- 12 pessoas condenadas, se não me engano, e essas oito agora sendo julgadas acabam no dia 8. Dia 27 já tem uma nova sessão marcada. Os processos estão sendo julgados.
0: É isso. Falamos tudo. Foi isso. Obrigada, gente, <risos> mais uma vez. E a você também, muito obrigada pela companhia. Continue assistindo a gente no canal do STF no YouTube e também pelo Spotify. Já o áudio está disponível em várias plataformas, como, por exemplo, a Apple Podcasts. Mais uma vez, muito obrigada e até semana que vem.
2: Até a próxima. Tchau, tchau
0: pessoal.